0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta Estamos chegando com mais um episódio do Forever Young E dessa vez com um episódio duplo né? Tivemos um episódio é aí Já a primeira parte a respeito dessa questão do tiktokização da psicologia Será que dá para chamar assim? Sei lá é, Mas o Aslan não pode estar com a gente um dia que a gente gravou a primeira parte, então a gente decidiu gravar uma segunda parte com ele também, para poder ampliar um pouco mais né, a discussão sobre o tema, que é um tema amplo, né? de qualquer forma. Certo?
1: Abre a rodinha que a gente vai enlargar
0: Que isso, Indiana?
2: <risos> <risos> Faz sentido para quem
1: é baiano.
2: <risos> Faz
1: sentido para quem é baiano. <risos> Isso, podcast de
0: uma família tradicional brasileira.
1: <risos> Vamos lá, puxa aí a discussão, Jona, porque o bom dia, boa madrugada tá rolando aqui.
2: Bom, é, a
0: gente falou né, um pouquinho no outro episódio, na outra parte desse episódio, que na verdade é um episódio duplo, né? É, sobre alguns aspectos aí, né, dos nossos incômodos com relação essa questão dessa utilização das redes sociais, né? é, em especial da, desse movimento de tentar levar as coisas de uma forma muito superficial em alguns âmbitos né? é, que as redes sociais proporcionam e tudo mais. Então, acho que hoje a gente pode seguir falando um pouco, né? óbvio que algumas coisas vão, retorna, vão retornar, mas uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acabei não falando muito no outro episódio, é o quanto a gente já vive hoje um movimento de a gente falou um pouco de espetacularização mas a gente não falou dessa necessidade de estar presente ocupando as redes é, postando tudo que você faz o tempo inteiro né assim, oh, um...
1: você tá falando fomo oi tá falando de fomo de fomo fear of missing out
0: ah sim 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 de certa maneira sim
2: hum. é,
0: porque de fato é uma coisa que acaba rolando muito, né? De ter que estar presente nesses espaços, ocupar esses espaços e se expor o tempo inteiro, né? Isso foi algo que a gente não falou muito no, na outra parte, sim. E isso rola para tudo, né? Não só para a questão profissional, mas para uma questão pessoal também, né? Tudo que a pessoa vai fazer, ela precisa postar como se não fizesse isso, não fosse válido, né? Quer que seja... Que esteja Tem no... uma
1: tem uma piada que o pessoal tá fazendo, né, que se você não postar a vacina não faz efeito, ou se você não postar o, o treino da academia, né, tipo, não, não adianta,
2: é, eu, eu... Acho,
1: eu acho que o foda é, tipo assim, é, mesmo quando há uma tentativa de você fugir do meme, é, acaba virando meme. <risos>
3: É o equivalente daquele Pixar Didn't Happen, né? Se não tem foto, não aconteceu.
0: Pois é, né? E é uma coisa que surgiu muito com o Instagram mesmo, né? O Instagram evidenciou muito isso. Eu lembro lá no início, né? O Instagram começou a crescer, assim, que, tipo, você tinha que postar... Você tinha? Não, né? Mas... As pessoas postavam foto de absolutamente tudo o tempo inteiro, né? Assim, vai comer, tirar uma foto. Vai beber, tirar uma foto. Sabe? E outros absurdos escatológicos que derivam disso também,
1: né? É, tinha as hashtags, né? Instafood, Pornfood, Instadogs, Instacats.
3: Tudo, né? Tem. É, tem de tudo. Mas eu acho que foi, foi, foi uma coisa muito... Foi uma progressão muito de merda. Eu não posso falar muito sobre Orkut, porque... Lá no distante lugar onde eu morava, o Orkut nunca colou, acho que aqui no Brasil onde foi, foi, foi dominado, né? Mas eu vi isso acontecendo primeiro no Facebook, as pessoas postavam tudo e era tudo em texto, era muito pouca foto. E começaram a postar mais fotos, e isso deu uma repercussão maior e o Instagram é só de foto, então meio que o Instagram pegou o que estava funcionando e depois nós temos a, a, a parte do vídeo, né, que começou com o Snapchat e foi integrado pelo Instagram também pelo WhatsApp e o TikTok dominou isso de alguma maneira, então é uma, é uma progressão, da, é uma evolução de merda das redes sociais
0: e é muito doido, assim, né, esses dias eu fui açoitado por uma lembrança do Facebook de 10 anos atrás, assim no início da faculdade né? e de fato a gente falava tudo no Facebook assim, Facebook e Twitter tudo, tudo, tudo tudo. e aí nessa lembrança era eu reclamando da dificuldade que havia sido fazer a matrícula no sistema da faculdade
1: meu Deus, Jordan é... <risos> suas lembranças são sempre você reclamando
0: a minha vida é um eterno reclamar, né cara o
1: assim... um
0: eterno sísifo <risos>
1: se se fudir,
0: mira se se fudendo <risos> mas de uma maneira geral assim, eu acho que essa utilização desses espaços acabava mesmo eu não sei se é... eu tenho a impressão, né, até mesmo na época de Orkut e tal, que isso era uma coisa meio inocente, né Twitter, né é, inicialmente tinha uma coisa meio inocente num sentido de... Só vou falar aqui o que, que tá rolando.
1: Eu não sei se vocês pegaram a época de flog.
0: Eu peguei, uh -huh. mas eu não... Aí não eu não misturava com esse tipo de, de coisa.
3: É, eu usei pouco também. Não, não...
0: É da minha época de jovem, mas...
2: <risos> Cara,
3: era muito complicado antes você ficar tirando foto e postando fotos, Porque,
2: uh -huh. né...
3: Era uma câmera e era um computador. Agora, psst, tecnicamente, Instagram é um vlog, né,
1: cara? É, só que com menos caracteres, né? Porque o, o flog você não só colocava as fotos, você tinha a opção de colocar uma legendinha, ou de você fazer um textão motivacional, né? Sim.
0: Essa época, de fato, isso que o Aslan falou, né? A evolução tecnológica facilita muito, né, cara? Porque antes se o seu celular tirasse foto, era uma foto que hoje tem uma qualidade tão ruim, mas tão ruim que não dá nem para comparar. Né? Com o pior celular de hoje, está anos luz à frente em termos do que, do que as fotos que os celulares tiravam naquela época. Né? Então, o mais comum era o quê? Você usava a câmerazinha lá, CyberShot da Sony, que era a, a bombada da época, né? Sony é. CyberShot.
1: Tirava... Caralho, maluco, você
2: tem o um CV-chat! <risos>
0: Tirava a foto, passava pro computador, e aí sem ser upar naquela internet 3G, lá tinha que botar o molde aí no, no computador, porque era difícil ainda ter acesso à banda larga, né? A banda larga era uma coisa meio rara naquela época, pra poder adentrar no mundo digital, né? E hoje você tá no Digimundo o tempo inteiro, né, cara?
1: Sim, e cadê meu Digimon? Inclusive eu, eu, não tô vendo nenhum, eu não tô vendo nenhum ganho De estar no Digimon sem meu Digimon
0: Não sei se vocês viram Mas vai sair agora um, um episódio Comemorativo de 20 anos De Digimon Tamers, né? Digimon 3 E o inimigo Vai ser a cultura do cancelamento E o politicamente correto Dentro do Digimon
3: Ok Ok
1: <risos> ah. Você tinha meu interesse agora você tem minha atenção
0: eu acho que vai ser interessante, cara.
3: Essa galera é muito criativa, impressionante, eles têm meu profundo respeito. E incompreensão, porque eu não entendo muito bem como eles fazem isso. Drogas, né? Ah, acho que nem são drogas, cara.
1: <risos> Ou pelo menos não as corretas, né?
3: Nada uhum. foi igual depois daquelas bombas atômicas.
1: Pois é, pode Era ser efeito
0: mesmo. da radiação, né, cara? De alguma forma aí. Eu
1: vou, é. me, eu vou me abster de comentar, vou.
0: X-Men Evolution.
1: <risos> Caralho, que, que fodida, velho. Mas, enfim, eu tenho... E, e é engraçado, né? Porque eu já reparei isso, eu fiz um teste uma vez. De passar um tempo postando um pouco mais de fotos minhas. Fotos fazendo absolutamente nada, né? No, no Instagram pessoal. No profissional. Tipo, ah, atendendo. Fazendo tal coisa. Me preparando, entendeu? Tipo, fotos da minha cara. Ou do meu gato, que é o meu ego auxiliar durante as sessões. Glorioso Tarkan. E o número de curtidas é muito maior do que quando eu pego um trecho, eu eu elaboro um textinho, eu falo um pouquinho sobre a teoria, sabe?
0: Mas Não é porque se... tem, tem um aspecto nisso, né? que se diz muito no marketing, pessoas se conectam com pessoas, né? Assim, então, quando você partilha ali um elemento da sua vida, fica muito mais fácil as pessoas se interessarem, né? Só que eu vejo um, um problema... Porra, eu que faz
1: parte da minha vida, ele é o meu trabalho. Sim, mas... Eu
0: ele acho... tá no livro, né? A sua vida tá acontecendo fora dele.
3: Eu acho que quem é garante? Mais foto de gente é foto. Foto de texto não é foto e as pessoas não leem, elas veem a é foto.
1: Tem isso Peraí. também. Espera aí, Aisla, eu eu me conectei com isso aí que você trouxe.
3: É, é, tipo, você posta uma foto sua e as pessoas vão olhar pra você e vão dar like. Você posta uma foto de um texto, de um livro, não tem gente nessa foto. É as, pessoal, pessoas não vão, né? é, não, as pessoas não vão ler o texto. Porque a gente volta pra ideia, pelo menos que eu, que eu, que eu, que eu comentei, que Instagram é, de, é pra fotos, cara. E só conta-se a foto de pessoas ou coisas como comida patches, etc.
0: Já é uma humana.
3: Se você cria algum tipo de publicidade com meramente textual, cara, você vai receber alguns likes, mas aquele like corriqueiro ou uma ou outra pessoa que vai parar pra ler aquilo. Mas, no geral, as pessoas não, não, não vão parar pra ler.
0: Mesmo nas redes e espaços que são pra leitura, né? Assim, blog ou um site, ou qualquer coisa assim... A, a leitura é um método hoje que já... Fica meio defasado nesse sentido, né? De consumo de conteúdo. Justamente porque é uma coisa que requer mais tempo, né? Requer mais foco, mais concentração.
3: YouTube matou o blog, cara.
0: Agora, uma coisa que eu acho um pouco... Complicada nessa questão da exposição pessoal, né? Do profissional de psicologia é que isso pode atravessar aspectos transferenciais, né, cara? A gente não tem, né? Pelo menos eu não conheço. Se alguém souber, por favor, me diga. Né? Estudos que, de fato, apontem para isso, mas pensando em aspectos teóricos de como as teorias se constroem, pelo menos as que trabalham com aspectos de transferência e transferência, né? Esse tipo de exposição da sua vida pode gerar um elemento aí projetivo parte do paciente, não sei se seria tão bacana para o processo, sabe? Sim, eu Tal, tenho uns questionamentos talvez, quanto
1: a isso. eu acho que eu, faz sentido, só que eu acho o seguinte, eu acho que depende, como tudo, né? É, depende de, de quanto mais você vai ficar expondo tua vida, o que necessariamente você vai ficar expondo e que tipo de relacionamento você vai desenvolver com as pessoas, eu tenho alguns pacientes que me acharam pelo Instagram e eu tenho alguns pacientes que me seguem no Instagram <risos> e eu vou confessar pra vocês que eu tenho um cagasto caralho <risos> foda e a forma, isso me faz pensar, né, tipo, que tipo de conteúdo eu tô trazendo pra essa pessoa, que essa pessoa acha suficientemente importante pra ser visto, pra ser lido pra ser consumido, entendeu e... Quando você tem, por exemplo, uma linha teórica como a psicologia analítica, que não tem esse, esse distanciamento neurótico do paciente, né, esse distanciamento neurótico do, do sujeito, de você criar realmente uma barreira e tal as coisas ficam um pouquinho mais delicadas, porque às vezes eu recebo... eu recebo piadinha, sacou? Eu acho massa, eu dou risada, porque, enfim, é engraçado. Mas é, é um pouco disso que você fala, né? Muda um pouco a, a relação transferencial contra transferencial. A princípio, a depender do que você compartilha ou não, ou de como esse laço é feito, eu acho que é um, um princípio de um vínculo muito bacana, né? Mas vai ficando difícil se você vai, tipo, compartilhando mega momentões da sua vida, né, tipo, sei lá, o paciente manda uma piada pra você porque rolou alguma coisa da sessão, é, que ele viu em algum lugar, e aí você vai, tipo, manda uma foto pessoal sua, tipo, ai, ah, tô aqui, é, sei lá, tô aqui com o meu gato no meu colo, num momento fora da terapia, sabe, tipo, kkk. Vira um não, outro tipo de relacionamento. Eu, eu não
0: digo nem nessa relação paciente-terapeuta, como você está trazendo, me parece uma coisa mais um a um, sabe? Uhum, eu sim. tô eu, Um a um, né? O paciente coloca algo você responde. né tá, Eu tô falando uma coisa da exposição geral, assim, né? Dessa super exposição de tudo na sua vida. Sabe? Que para mim, é, enquanto sujeito introvertido, é bastante incômodo.
2: Hum.
0: Sabe? pensar que você precisa expor tudo da sua vida assim para fazer parte desse grupo sabe fazer parte desse contexto de aceitação e como isso atravessa os aspectos transferenciais assim porque eu hoje né você tem uma uma tendência de você manter uma rede única né uma rede que seja profissional mas com aspectos pessoais né essa é, é a tendência do, do Instagram então mas por exemplo, para mim seria muito incômodo, né? Um dia qualquer que fosse, eu postar alguma coisa lá, sei lá, no Instagram, o pessoal basicamente tem o quê? Foto de comida. Pokémon? Pokémon, foto dos meus gatos, né? Essas coisas assim. Mas seria muito incômodo para mim trazer, levar isso, né? Para os pacientes e trazer os pacientes para esse nível de intimidade, sabe? Sim, assim, sim. Seria muita dificuldade de manejar isso, assim.
2: Sinceramente.
1: Sim. Eu acho que a depender do contexto, quando o contexto acaba entrando para a clínica, vou falar do, do, do que eu estou falando especificamente. Tarkan, meu gato. Né? Meu gato, às vezes ele ele mia, às vezes ele aparece, né? Porque gatos sendo gatos, apesar de que ele não aparece tanto, ele mia mais do que aparece, né? Porque ele nunca foi um gato de subir nas coisas. <risos> é, então as pessoas perguntam. Né? Ah, que tô ouvindo um barulho, que barulho é esse? E às vezes é constrangedor, porque a pessoa tá lá, se acabando de chorar e tá o gato. <risos> <risos> meu assim, meu
0: assim.
1: E ele arranhando o minha pior, perna. Ele podia
0: estar latindo.
1: Porra,
2: <risos>
1: ia ser esquisitão. <risos> Ou pior, ele podia estar dizendo, papai!
2: Caralho! <risos> assim, <okay>.
1: Caralho. <risos> Desculpa. Mas, por exemplo, ele é um, uma coisa que, ele vaza a minha clínica, né, nesse momento online, então, por exemplo, é, alguns pacientes já perguntam, cadê seu gatinho? falei Ah, tá, tá ali em outro cômodo no momento, então tá aqui me olhando quietinho e tal, né, então até aí eu não vejo muito problema, mas essas outras coisas que você, que você traz, né, tipo, o que, que eu almocei hoje, ou, sabe... Indo pra academia, ou dançando uhum. horrores, ou tomando todas, sabe? Aglomerando. <risos> é Meu Deus, isso
0: não vai ser porque eu não faço essas coisas
1: mais. É, mas tipo, essas coisas que geralmente você posta no Instagram, sabe? Não você, Jordan, mas assim, que se posta. Seus, suas saídas, seus encontros o que você compra uh, o que você consome é, tem uma coisa que as pessoas estão fazendo muito agora que é tipo, recebidos pagos tipo, que porra de recebido pago, caralho eu comprei Eita. essa porra <risos> é tipo, você compra sei o lá você, da é, você compra um livro aí você compra um livro da da Amazon Aí você fala, recebidos pagos da Amazon de hoje. <risos> você tira a foto. Eu acho isso muito estranho, né? Por exemplo, tem coisas que as pessoas me marcam no meu Instagram profissional, porque elas só me têm no Instagram profissional e eu não tenho elas no pessoal, que às vezes eu fico meio assim, tá, a pessoa me marcou, alguém vai ver, né? Então, eu não vejo problema em compartilhar, mas também não faço milhões de alardes, né? Tipo, eu comprei umas, sei lá, duas joias de, de, de ventre que eu gosto de usar bastante e é uma menina, acho que de, 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 de um terreiro em São Paulo que faz e tal e aí ela me marcou na postagem e eu compartilhei, mas não comentei mais nada, sabe, ou então o, o funcional, que eu faço por uma questão de saúde, porque agora eu sou hipertensa, aí tipo Toda vez ele me marca no meu Instagram profissional. E eu falo, fulano, me marca no pessoal. Mas, enfim, sabe? Tanto
0: no profissional quanto no pessoal, bicho. Ô, louco, é... né? Essa é... fera aí.
1: É, você faz assim, pô. Mas aí, eu não vejo tanto problema, porque, afinal de contas, a saúde física também é uma coisa que impacta na saúde mental. Então, eu não vejo, por exemplo, em abrir esse espaço, digamos, para que isso seja mostrado. Né? mas eu também fico muito incomodada das pessoas tipo, verem ou saberem algumas coisas é... eu acho muito pessoal sabe? alguns pacientes já acharam meu perfil pessoal e eu recusei todos
0: eu não aceito eu não ninguém, também, também.
1: ninguém eu não Exato. aceito pessoal. ninguém é. Ó, tem um é, profissional
0: é tem uma coisa assim, que pra mim fica muito difusa que é pensar uma relação de amizade Exatamente. sabe E psicólogo não é pra ser amigo de paciente. Se você adentra Sim. esse campo da amizade, desse contato íntimo, tão íntimo, né? Onde fica a relação profissional, assim? E aí não venham me dizer que dá pra ter um super manejo ético, ético e técnico da coisa.
1: Porra, ah. aí não dá. Aí não dá, não, velho. Aí, eu, aí realmente é, é Jung e Pernamútil, né, cara? Peraí. aí.
3: Sabe? Se você é amigo, você era terapeuta. Simples assim, né, cara?
0: Você... É,
1: é complicado pensar esse negócio, assim,
0: sabe? Que, pra que tanta intimidade? Que tipo de relação você quer construir aí? Porque a relação profissional precisa de algum distanciamento. isso, pra qualquer, pra qualquer profissão, já é melhor assim, uhum. né? Sim. Pra nossa, então... É essencial. É essencial
1: foi algum de vocês que me contou que, que tinha uma moça que tava indo foi uma moça não, foi uma pessoa tinha uma pessoa que tava indo pra, pra terapia com um psicólogo e aí acho que na terceira ou quarta sessão ela começou a bater boquete pro cara e ficou tipo um, cinco sessões Indo pra lá, pra boquetar o cara? Que isso, mano. Então não, foi, não foram vocês. <risos> okay.
0: Tô por fora desse papo,
1: <risos> doido Embora eu conheça
0: algumas histórias nesse sentido, assim.
1: É, né? tipo... É, um é, Movimentos é, para além. Mas é, aí é que tá a questão, Jordan. Uma coisa é, é às vezes acontece, né? É, até pelo, pela própria relação transferencial contra transferencial. De rolar um enamoramento, apaixonamento, às vezes é projeção pura, né? Porque você tá num lugar ali que o sujeito te coloca num lugar inconsciente de suposto saber, né? E é uma luta constante você sair desse lugar para o sujeito não te enxergar dessa forma. Mas é possível, as pessoas se apaixonam, né? As pessoas se interessam umas pelas outras, e às vezes acontece. O duro é você manter o, o, a relação, entre aspas, terapêutica, em que a pessoa ia lá. Pra pagar pra fazer um banquete. É. Você tá entendendo? Um garoto
0: de programa reverso.
1: É psicólogo de programa. Falso.
0: Cara, eu não acho, sinceramente, assim... Às vezes as pessoas têm esse discurso mesmo. Ah, pode se apaixonar, pode acontecer. Eu não consigo ver isso como uma postura de um bom profissional, assim. Ah, porque...
1: Eu não é. disse que era de um bom, eu disse que pode acontecer. Então, mas
0: se você percebe é. que está acontecendo, o que, que você tem que fazer? Porque não é, do, não é, vai ser do dia para a noite, né? Que você vai acordar e de repente, nossa.
2: Me apaixonei por fulano. Cantando,
0: estou apaixonado. Tem uma construção, né? Tem sinais que são dados aí transferenciais contra transferenciais. Né? Então, assim, eu não, não acho que possa acontecer, não. Assim, eu sou bastante rígido em pensar isso. Ah, pode acontecer. Só pode acontecer se você for um profissional ruim.
1: Cara, eu acho que pode acontecer. A grande questão é que você vai ser ético o suficiente, bom o suficiente para encerrar a, ter, a relação terapêutica e fazer qualquer outra coisa que advenha disso? Eu acho que é aí que está. Porque ele pode ter sido um, um péssimo profissional dentro dessa relação. E ele pode estar querendo viver essa relação, o cara pode ter se apaixonado pela moça, só que assim, ele de fato foi não, não só conduzir a relação ali dentro daquele contexto.
2: Aí,
3: citando uhum. dois exemplos históricos, a gente tem Hillman, né? O é, James Hillman, se não me falha a memória, ele casou com uma, uma paciente dele.
1: Olha, é o Jordan se coçando todo. Pois aí, todo é, mesmo, não, e aqui
2: eu
3: todo. não estou dizendo que ele era um bom profissional ou não, porque eu não conheci ele.
0: É, 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 Lembra dos casos de acusação de estupro de paciente também.
3: Eu é. Não... É. E, tem, e tem outra, outra, outra parada, eu, aí eu já não sei, porque me falta ler direito uma biografia, mas biografia. o Jung não, não, não analisou a Emma Jung?
2: Não,
0: Não teve uma parada os, assim. casos do, os casos do Jung foi a Tommy. Foi a Tommy. A Tommy Wolf foi a. sabe
1: Sabina Spiorheim.
0: Não, a que foi analista dele. A...
3: Não, no sentido de que Bowser,
2: ele... Quem é
1: eu... o. Em algum momento,
3: a, ser, a né? Emma também foi habilitada para ser analista. Não, se não me falha a memória, ela passou por um processo de análise também.
0: Mas aí, a gente tem que pensar que não havia uma coisa chamada Conselho de Ética. Não havia Conselho
1: no Federal caso, de Psicologia. No caso, no caso de Jung, né? no caso eu, de
3: Hilma... Eu estou dizendo no sentido de como isso é manejado, sabe? No sentido de... Que, que porra é essa que se fazia nesse, nesse momento?
0: Mas Qual... não tinham limites, né, cara? Assim, as coisas não estavam muito estabelecidas ainda. Assim, né? uhum. Tanto que essa questão de pensar análise para o analista é uma coisa do Jung, né? Assim, Jung propôs isso, que o analista fizesse análise, pudesse tratar das próprias questões, justamente para evitar essas coisas. Né? Evitar esse tipo de, de, de doideira acontecendo. Certeza, né? aí. Assim, então, de uma forma ou de outra, é um, é um elemento que sim, eu acho que na, naquele tempo, nos primórdios da psicologia, né, muitas coisas aconteceram e de fato são questionáveis em muitos aspectos. Né? Assim, se a gente for olhar para como a saúde mental era tratada até a década de 70, é, a gente teria que jogar metade do que tem de psicologia produzido no lixo, né?
3: Porque Com certeza. Seria polêmico.
0: É, é um negócio bastante questionável em muitos âmbitos, assim, né? Mas... Exatamente. Eram outros contextos e outras situações e outros elementos, enfim, né? A gente não tinha percepção para algumas coisas que a gente tem hoje, assim. Hoje... Eu acho muito, muito louco pensar qualquer tipo de envolvimento com o paciente, uhum. sinceramente. Mesmo que possa vir a acontecer, porque são coisas que não se controlam, eu acho que são coisas que surjam é, espontaneamente, né? no sentido de virou a esquina e, e aconteceu. Né? Tem uma construção aí. Sim, e aí isso me faz questionar bastante algumas coisas nesse sentido né? de capacidade e então. tal. Mas, enfim assim, eu não sou dono da verdade, não, né? Mas me põe me no direito de ter alguma opinião sobre algumas coisas. É importante pensar que algumas coisas nesse sentido de, de relacionamento é esquisito. E a internet propicia, inclusive, esses tipos de enamoramento, né? Porque você Sim. abre um espaço para o paciente atravessar a tua vida, né? Ou se atravessar pelas suas coisas... Que, no geral, não existe, né? Você não vai chegar na clínica e ficar falando do que, que você almoçou, do que, que você jantou, <risos> do que, que você assistiu, né? do livro que você leu semana passada, da série que te emocionou, assim. Né? São coisas que podem facilitar esse tipo de enamoramento aí do paciente. E aí já é um negócio meio esquisito, na minha percepção, sabe?
3: É, é aquela coisa de... No momento que a gente tem, tem delimitado a profissão nós também temos que delimitar limites, né, cara? E a parte complicada é que nós lidamos com o um vínculo, com a interação com as pessoas. Então, a gente precisa de determinar um limite para até onde esse vínculo pode ir, até, até em, 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 que, em que área ele pode ele pode que área ele pode ocupar ou não. Eu estava eu pensando que... A, a gente falou um pouco também naquele Boteco Jungiano sobre a internet e as redes sociais serem uma ferramenta, né? E acho que a ferramenta como... Ah, tá, é uma, uma parada que conecta pessoas. Massa, maravilhoso. E acontece um fenômeno que eu acho muito interessante, que é, por exemplo, você segue, sei lá, um diretor de cinema, um ator que você curte, alguma coisa assim pelo, pelo Facebook, Instagram, seja lá o que for. Isso cria uma sensação muito falsa de intimidade, porque você tá ali, você pode comentar e às vezes a pessoa até te dá um like. Eu tenho que confessar que, pessoalmente, eu sou o amigo pessoal do ator que fez Shang Tsung no primeiro filme do Mortal Kombat. Nunca falei com ele na minha vida, mas eu mandei uma solicitação de amizade e ele me aceitou, então ele é meu amigo. E, e foda-se, eu não aceito quem que questiona isso é sério, Hiruyuki Tagawa acho que é o nome dele tá lá, somos amigos e eu acho que isso, isso causa essa sensação falsa cara, de, de proximidade entre as pessoas a internet, as redes sociais elas criam uma falsa sensação de, ah cara, isso daqui é um palco gigante que tem pra todo mundo falar, né e de alguma maneira no momento que você é um profissional que tá, que tá divulgando o seu trabalho e as pessoas começam a te seguir a curtir e tudo mais temos esse problema do, ok, você se, se, se transforma em uma, em, uma, em uma pessoa visível, você ganha visibilidade e a outra pessoa ganha essa falsa sensação de vínculo, né?
0: Isso, assim, você está falando, eu estou pensando aqui, o quanto talvez pode ser frustrante, né, para um paciente que imagina o psicólogo agindo dessa forma dentro do setting, sabe? porque constrói essa fantasia dessa intimidade, dessa proximidade, e quando se depara com o fato de que, é, em alguns momentos, o que o psicólogo vai ter para trazer vai ser incômodo, vai ser duro, vai ser difícil, uhum. pode quebrar completamente essa primeira impressão, sendo que, na verdade, vai haver a proximidade necessária, né? vai haver o vínculo necessário,
3: uhum. sabe?
0: Então, não sei, é meio esquisito. Você pensa, ah, é uma coisa que está aqui para aproximar pessoas, mas aí uhum. pode construir fantasias que vão ser destruídas no início do processo. E, é, eu, e aí, eu... que ajuda que isso teve em termos de, de fato, facilitar as pessoas a estarem em processos psicoterapêuticos sérios?
3: Eu penso que ne nem ajuda a criar fantasias. Acho que cria fantasias mesmo, cara. Porque quanto mais você interage nas redes com as pessoas, mas você está alimentando essa ideia de nossa, sim, ele é próximo, ele me responde, ele está ali, tipo, atenção o tempo todo, sabe? E não é saudável para nenhuma das duas partes, né, cara?
1: Eu acho, é. eu acho isso interessante porque, assim, meus pacientes têm meu WhatsApp, porque se tiver alguma intercorrência muito grave, eles podem entrar em contato comigo. Mas tem alguns que, tipo, insistem em querer bater papo no final de semana. Uhum sabe, tipo, eu tenho, eu olho a mensagem, mas assim, eu, a depender do que for, eu não respondo, sabe, porque não é um lugar de bater papo, psicoterapia uhum. não é para bater papo, não é um bate-papo, não é uma conversa de bar, uhum. então tem um determinado horário que é quando eu paro de atender, eu não respondo mais mensagens, até porque eu também preciso descansar. Existe essa coisa da, da gente estar tá o tempo todo exposto, 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 que uma hora cansa. Uhum. Tem uma hora que eu não quero estar exposta, tem uma hora que eu não quero ouvir mais ninguém durante aquele, aquele dia. E a menos que seja estritamente necessária, a menos que seja uma coisa tipo, realmente de saúde da pessoa e tal, sei lá, uma ideação suicida, alguma coisa assim, é, é muito difícil eu parar para ouvir ou eu parar para responder. Né? Então eu tenho, por exemplo, tentado. É, responder no...
0: horário de funcionamento. No
1: horário de... de,
2: de horário funcionamento, comercial. Que no,
1: no horário comercial, porque no, no meu caso, os meninos sabem que o negócio tá meio hoje, e aí eu, eu tô no horário extra comercial desde, sei lá, duas da manhã. Então eu tô meio zumbi aqui, tentando conectar a tic-tac.
3: Algo Cara, que eu falo pros pro meus pacientes quando eu vejo necessidade é olha... Você tem meu WhatsApp, você pode me mandar mensagem. Eu não vou te responder, mas se for uma crise, se for um momento que você considere importante, eu confio no seu bom senso de, de saber quando é importante, me manda uma mensagem, não me liga. Me manda uma mensagem que se for realmente relevante, eu vou te ligar até cinco minutos ou dez minutos depois. É, mas, assim, eu, eu boto nas mãos deles de você tem o bom senso de saber quando, quando é realmente necessário falar comigo.
0: Eu faço algo nesse sentido também, assim, deixo o paciente mandar algumas coisas, até porque, às vezes, algumas coisas naquele momento surgem, aí ele manda e a Sim. gente retoma na sessão.
1: Na sessão, uhum. mas é. tipo, eu não respondo ali na hora, tipo, oh, que Fica... massa a sua reflexão, vamos Sim. continuar a terapia daqui.
0: Uhum. E, mas é bom que algumas coisas ficam registradas, né, assim, para não perder, mas também não vou ser eu que vou ressuscitar né, o que o paciente jogou ali no, na conversa em algum momento, não sei eu que vou trazer para a sessão, assim, se ele não trouxer é foda-se, vai ficar perdido na esteira do tempo até que, de alguma forma, ele traga aquele conteúdo, assim, porque né, não dá para ficar de alguma maneira querendo achar que você sabe o que tem que surgir ou não naquela sessão, nesse sentido, assim. mas não respondo assim, também não, só quando é alguma coisa mais urgente, né? e, é algo que eu já comunico de de pronto né no início do processo agora uma coisa que a gente estava né, falando sobre a questão da exposição e me ocorreu aqui é que na verdade a gente já passa o tempo todo exposto ao outro quando a gente está trabalhando Sim. né a gente já tá na exposição do outro o tempo inteiro e aí tem que conciliar essa nossa nosso lugar de estar tá exposto ao outro as suas essas as suas angústias a tudo com uma exposição de si mesmo, caralho, cara, impossível. Cansativo, né? Sabe, impossível. A gente já tá exposto 24/7, né? Assim, porque tem paciente que acha que, que, que qualquer momento é momento, né? E a não ser que você traba... não trabalhe com plantão psicológico, tem gente que faz plantão. Uhum. É, né? ah, é uma modalidade, né? Assim, uhum. A gente faz. Pode... Pode surgir uma sessão a qualquer minuto, ok. Mas, às vezes, os pacientes têm essa fantasia, né? De que você está disponível o tempo inteiro. E, talvez, estar ali alimentando isso através das redes sociais facilite muito para que as pessoas construam essa ideia
1: esse olhar, né? E tem essa coisa do tipo, o seu WhatsApp tem um status ali que você aparece online, né? É tipo, se você está online, você está online você está disponível tipo, não necessariamente eu estou disponível né? eu preciso descansar também porque eu preciso dar conta de todos esses conteúdos que vão aparecendo cria você essa ilusão
0: de estar trabalhando inclusive. sim,
1: cria essa ilusão de que você está o tempo todo é, disponível, disponível para aquela pessoa, né? para aquela necessidade é então, uma coisa meio, meio grande mãe sabe?
3: E o problema é que, cara, 90% das situações que eu encontrei, por não dizer mais, é uma situação que não precisa de ser respondido, que é, é aquela coisa de, a pessoa tem que aprender a tolerar essa frustração, a pessoa tem que aprender a tolerar essa ansiedade, se eu, se eu ficar respondendo, isso nunca vai, vai acontecer, eu vou ser uma muleta, isso vai me consumir, então, sabe... Por isso que eu, eu coloco muito nas mãos deles e confio muito no, no bom senso de quando você considerar que é importante, quando você considerar que é relevante, aí sim você me fala.
0: Pois é, porque senão a gente ocupa mesmo esse lugar de muleta, né? Enfim, e aí deixa sim. de ser terapêutico. É, no geral, e eu percebi que eu falo muito no geral.
3: Geralmente. <risos>
0: ter que ampliar meu vocabulário para mudar a utilização dessa expressão, mas o que eu percebo é que com as redes sociais e né, essa questão da sua proximidade e tudo mais, é... e aí a gente falou um pouco da questão do conflito geracional e tal, mas eu acho que tem uma questão de adaptação a isso também. Né? Assim, as novas gerações tendem a partilhar mais essas coisas né, de uma forma que as gerações anteriores não partilhavam. Né? a gente aqui que é mais ou menos da mesma geração, cada um de um ponto dela, mas ainda vivenciou as mesmas coisas, né a gente pegou essa transição com os, os mensageiros, né? principalmente MSM e esses e, e, programas e, que eram esse aqui de... CQ é, já é bem mais antigo, né mas... Não.
1: <risos> é, tinha um Mirk também.
0: Então a gente pegou essa coisa de começar esse, esse contato, né? De pô, agora eu tenho pessoas para partilhar, né? É, antes você ficava restrito às pessoas do teu círculo ali, né? Você queria conversar algo, queria falar algo, era com as pessoas que você convivia, né? Com, com o surgimento desses, desses programas, isso vai se ampliando, vai se alargando até o ponto que a gente chega hoje, né? de, de poder estar tá aí com a possibilidade de falar com 4,5 bilhões de pessoas, né? Fazer uso da internet, assim. então isso também é, é um processo adaptativo, é que não necessariamente é que eu tô fazendo um juízo de valor se vai ser bom ou mal, né? Se vai ser positivo ou negativo a longo prazo, mas é também é um processo adaptativo a isso, né? A saber que agora você pode ter contato com uma infinidade de pessoas e antes havia uma uma restrição, né, do número de pessoas que você podia, por exemplo, conversar se você tivesse mal. Sim,
3: é. e em qualquer momento, porque a gente, nós sabemos que todos estão conectados o tempo todo.
0: Pois é, cara. Isso é meio assustador, assim, eu acho bastante assustador.
1: Isso verdade. tira um pouco a coisa da, 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 da privacidade, eu acho que para introvertido é uma coisa muito mais foda, né? Porra. É uma coisa muito...
0: É porque vocês me veem aqui no, no podcast, todo falante, mas isso aqui é uma persona adaptativa, assim. É uma Sim. atitude de adaptação. Eu sou extremamente introvertido, cara.
1: A gente se. Se vocês me encontrarem na rua, tipo. <risos> Nossa senhora, é aquilo que fala aquilo tudo daquele jeito. É, gente, isso sou eu. Gente. <risos> eu me empolgo com dados de resina com glitter.
0: Legal, Sim. hein? É. é bastante louco pensar, né? Inclusive, o quanto a internet exige que a gente faça esse movimento, né? Assim, porque para dar conta de ocupar esses espaços, você não pode ser a pessoa que não fala, você não pode ser a pessoa que não manifesta nada, né? É sempre exigido, nesse sentido, que você se coloque, né? E esteja ocupando esses lugares. Né?
3: E aí é onde eu vou falar... Algoritmo filho da puta, porque é essa, exatamente essa que é a reação. Se você não se comunica, você não existe na internet. Então, e aqui, ó, Se
1: você não existe na internet, você tecnicamente não existe. Exatamente.
3: Realmente. A gente está se resumindo a, a, a isso, né, cara? É, a, a sua presença online termina tendo mais um peso muito maior do que a sua presença factual e isso é muito bizarro eu admiro muito as pessoas que abdicam das redes sociais e falam, não, não uso essas merda nem tenho porque hoje em dia eu vejo, eu vejo que, primeiro que eu tenho um certo ódio, tem, é um amor-ódio na verdade né? mas tá ali, e tem um vício ali também com certeza, entrar no Instagram ver o que, que tá acontecendo, entrar no Facebook ver que meme tá rolando Twitter, etc, é um vício de certa forma é uma forma de, de, de fazer o tempo passar com uma falsa sensação de produtividade. Sei lá, eu não consigo colocar nem, nem que termos que é. Eu acho que já devem ter alguns estudos, algumas pesquisas a respeito também. Mas eu acho admirável você poder falar, não, cara, eu estou fora das redes sociais, foda-se. Eu posso viver minha vida perfeitamente, me desenvolver como profissional perfeitamente longe disso. Porque eu sinto que as coisas estão configurando de uma forma que já está complicado e nas, nos próximos anos eu não diria nem décadas eu diria que é questão de anos mesmo porque com a tecnologia muito mais rápido vai ficar ainda mais complexo porque agora a gente puxando um pouquinho para Tiktokização né agora você tem que mostrar seu rosto e você tem que falar você tem que fazer um vídeo você tem que, aquela aquela foto não é mais não, não é mais uma foto tem que ser animada tem que ser uma pessoa se mexendo né e isso isso é outro nível, cria outro nível de ansiedade também, de, 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 ansiedade, de ansiedade, em mim, eu sou introvertido. Mas e outro vínculo de, de falso vínculo, porque aí o que que você vai falar? Porque você não vai falar o tempo todo sobre questões teóricas porque você não tem tempo, nem espaço, nem forma de falar ali. Você vai começar nem a
0: compartilhar.
3: Exato, você vai compartilhar. Ah, já lembrei. Por que eu falei também da minha ansiedade? Aí eu vou ter que falar da minha ansiedade? Aí eu vou ter que falar dos meus problemas para falar, gente, eu também tenho problemas, vejam, e aí a pessoa vai se conectar através disso e não por um aspecto mais, é, mais profissional. Eu acho que tem algo ali que precisa, nós precisamos, nós como profissionais precisamos de, de trabalhar, é uma ferramenta sim, mas ela está impondo uma maneira de, de agir.
0: Você está falando assim, aí eu pensei naquele dilema filosófico, né? Assim, se uma árvore cai no meio de uma floresta e ninguém ouve, essa árvore caiu? Né? Se um psicólogo trabalha e existe fora das redes sociais, esse psicólogo existe? Pois é. Vai, vai, a gente vai sendo empurrado mesmo, né? Cada vez para só ser ouvido e visto estando nesse espaço, assim. O que pode ser bom, como pode ser ruim, né, cara? Como quase todas as ferramentas, é uma questão de uso, né? O uso que você dá para a ferramenta faz muita diferença. O problema é... É uma ferramenta que afeta diretamente o seu comportamento, né? Porque, bom, aí já tem estudos que mostram o quanto a utilização de redes sociais é, interfere no comportamento porque altera os mecanismos de recompensa cerebral, né? então como é que você faz um bom uso de um negócio que é criado para te viciar sim né? tipo fazer bom uso de cocaína dá para fazer bom uso de cocaína sabe é, é esquisito né
1: a única coisa é que eu pensaria a, a priori seria o, a redução de danos né mas mesmo assim porque a cocaína você de qualquer forma tem que comprar, tem uma hora que acaba, né? Você não tem um estoque infinito. O celular, não, tá na mão.
2: Exato. Tem internet,
1: se... tá rolando. Botou, é, você botou na, 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 na tomada, tá ali, tá rolando, né? E
0: ainda tem um outro aspecto, né? Aquele, aquele documentário Dilema das Redes, né? não sei se vocês viram, assim, mostra o quanto a gente vira a mercadoria nesse espaço. Assim. Até na Netflix, assiste depois, é bacana fala de como são traçados esses perfis psicológicos, né, dos usuários das redes sociais, para entrega de das mercadorias, né, dos aditivos assim, de que tipo de propaganda vai chegar para cada um e tal. Assim, então, não é que você usa a rede social de graça. Você é um produto ali que vai sendo ofertado para quem paga mais ou necessário para te ter como consumidor. Sim. Tá?
3: É, é o famoso, ah, eu falei de tal coisa e apareceu para eu comprar na rede social.
0: Sim. Então é. lá, a gente, enquanto profissional, acaba entrando nesse, nesse uso duplo, né? Porque a gente tenta vender, mas também é produto. Quer dizer, a gente tenta vender, mas também está sendo comprado, assim, né? É meio doido, né? é um negócio... Não sei, é uma... de fato é uma coisa muito Black Mirror, cara, assim... eu eu fico muito com aquele episódio do Black Mirror das estrelinhas assim, da nota, sabe, que a gente tá caminhando muito para isso. Foi bom. Porra, isso é muito louco de pensar. Não acho que a internet precisaria ter caminhado para esse <risos> para esse jeito não, assim, mas não sei se existe uma possibilidade de reverter isso, sabe?
3: Acho que não, acho que a a tendência vai ser ficar mais assim e eu um, um exemplo que eu considero relevante ai cara eu, que me, e me enche de ódio, na moral, é o YouTube, mano. O YouTube é um lugar livre, o YouTube é um lugar lindo de, de criação de conteúdo. E agora é basicamente televisão, você tem propaganda o tempo todo. E para você não ter propaganda, você tem que pagar. E acho que a internet como um todo vai se resumir a isso. Você quer o serviço grátis? Beleza, toma, ele é seu, mas a gente vai te bombardear de propagandas, vai fazer um monte de coisas para, sei lá, dificultar, criar um incômodo, te obrigar a, a pagar por esse produto que, em teoria, é grátis e sempre foi grátis.
0: Mas e eu... o seu livre-arbítrio, né? como é que fica eu sempre queria. Após ser bombardeado com tanta propaganda, é difícil saber se você escolheu algo porque, de fato, você quis. Né?
3: A, a, a única coisa que eu sei que eu quis Foi Spotify, cara Porque Spotify <risos> te lembra o tempo todo De você quer ouvir sua música Sem a gente te encher o saco? Então paga Eles são sinceros
0: Pois é, cara Esses Eu acho que talvez assim, possa passar a impressão De que esse papo é um papo de Uma galera velha, cringe Que não quer se adaptar à modernidade Né? <risos> Mas a questão não é exatamente essa. Assim. A questão é refletir sobre que usos a gente pode fazer disso de um aspecto um pouco mais saudável até, né? mais consciente. assim. Não é ficar chorando pitanga de como as coisas eram no passado, sabe? Porque, assim, hoje a gente percebe uma utilização da internet como forma de vender Tudo. Uhum. É, assim você pode vender tudo pela internet assim de fato tudo tudo tudo, tudo é possível de ser comprado pela internet tudo tudo é, é mercantilizável né E Sim. aí pensar a sua personalidade mercantilizável para mim é um negócio meio esquisito sabe quando você começa a fazer esse uso tão pessoal das redes que deveriam ser profissionais você se torna o um produto para vender o seu serviço assim. Você é a mercadoria. Você é sujeito. Não é o teu saber. Não é o que você tem a oferecer intelectualmente, não é a tua, tua habilidade profissional. É você, a pessoa.
3: Uhum.
0: E é eu com, acho isso. Meio com carismático
3: você consegue fingir que é, né? Com, com... Quanto você consegue entreter as pessoas? Vira uma ferramenta de, de, de entretenimento. Entretenimento.
0: De é Sim. isso, assim. Aí você, você veste o uma carapuça que não sei se deveria funcionar para o psicólogo. Não que você não possa entreter, cara. pode sim. Cara, não, mas... Tem isso, formas isso, de fazer isso, mas, sei lá,
3: do jeito isso, que é isso me confronta também com, com uma, uma questão que, inclusive, eu estou refletindo bastante ultimamente, é o, o fato de que, como psicólogo, é tão, com, tão complicado em, muita, em muitas ocasiões vender o nosso serviço. Sim. Porque é um serviço bastante imaterial.
0: É, completamente bastante... etéreo.
3: É, Específico. exato.
2: Específico.
3: Exato. Específico. É, é, então, se, se, e eu tava conversando com, com, com um amigo dessa semana, ele falou, cara, então, o que, que, você, o que, que você oferece? Qual que é o diferencial? E eu, pô, bicho, eu não posso falar que ah, eu sei que eu sou bom? <risos> Sabe? Pô, foda-se, né? Eu não, posso, eu não posso delimitar com muita facilidade o que, que é que eu estou oferecendo para a pessoa.
0: Porque né, às vezes qual... nem você nem ela sabem naquele momento. Assim.
3: Exato.
0: Só aparece depois, em outro ponto.
3: Porque a gente poderia pegar a, a psicoterapia e colocar em um campo completamente genérico... Mas, no final, é a pessoa que vai trazer a demanda e nós vamos trabalhar sobre a demanda da pessoa, cara. Não é uma demanda específica que eu vou falar. Então, eu vou te curar da sua, sei lá.
0: Até porque em psicologia analítica, o melhor sentido para pensar cura é transformação, né? Uhum. É uma transformação dessa personalidade, uma adequação, eu né? Eu
1: sou uma pessoa que já frustra a pessoa na primeira sessão. Falou, ó, oh, eu não posso te prometer cura porque eu nem sei o que é isso. <risos> Eu posso prometer a você o seguinte, enquanto você estiver passando por esse perrengue aí, você quiser, eu, eu estarei aqui. É a única Sim. coisa que eu posso prometer. Amigo, estou aqui. aqui.
0: De
3: Deixe-me ser o Sam do seu Frodo, tipo isso.
1: Uh, não, porque é aí é muito íntimo.
3: Ah, Cara, tá, é verdade. O Gandalf tem... do seu Frodo?
1: Eu estou lá disponível à medida do possível, né? Não tipo, na medida tá do lá, possível, nem pensar. na medida da fantasia.
3: Zelando de pensar. longe, ajuda,
0: ajuda e vaza.
3: Como é, que a é
1: 10,
3: o... Como é que é o... é
0: do My Ex lá, né? My bow, my sword. É,
1: é my ex. basicamente. Que foi a única <risos> frase que Legolas disse para Frodo o filme inteiro, a trilogia inteira. <risos> Então é isso Cara, aí. É você tem o meu, você tem o meu arco. Faz o teu rolê aí que eu tô atrás. É uma, é no, Cara, no final das
2: contas. Disso.
1: No final. Pois é. No final das contas é até uma boa metáfora porque assim se não fosse todo o rolê do resto da 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 fellowship, né? Como é que é o nome disso em português? sociedade.
2: Né? sociedade. sociedade.
1: Se não fosse todo o resto do rolê da sociedade, Frodo também não teria é. conseguido chegar onde chegou, né?
3: Ah, por isso que ele se separa da sociedade, né, cara? Porque era com eles, não ia dar. Pois Uf. é. A tripe é dele,
2: né? o E quê? aí, Gabriel
3: fala isso com ele, né? Tipo, cara, é sua tripe, é seu rolê, você tem que fazer isso.
1: Duas coisas. And if you do not find a way...
0: Primeiro que a que gente tem que gravar um episódio sobre o Senhor dos Anéis. Falou. <risos> Eu
3: topo,
1: topo, topo, topo e eu, eu vou começar narrando em, em élfico
3: Massa.
2: você
3: vai começar falando que o mundo mudou
2: é. <risos>
0: então, é que se tem algo que a gente pode oferecer como um produto palpável em algum momento de um processo psicoterapêutico é a transformação sim assim. é, é Mas... para isso que o sujeito está ali para que mude algo
3: né? É, mas se,
1: é, se você fala isso, vira uma coisa meio haribô no início, né, velho? Então...
3: Cara, mas eis é a complexidade de, tipo, você falar Ah, eu vou ali vender meu produto Eu sou, eu sou psicólogo e vou, sabe?
1: Caraca, é, mas, mas é isso, eu tava até conversando isso com, com uma paciente que é psicóloga também, né? A gente tava conversando sobre essa, essa coisa de produção, tudo tipo É, um, é mas não é é um, é um negócio, mas não é É um... Produto, mas não é. Uhum. Né? Eu não vou vender saúde mental engarrafada. Pois é. Porque o que você vende é a relação assim...
0: terapêutica, né, cara? Assim, é, uma é. Rela... é uma relação que promove transformação. Né, cara? Não tem o, o objeto específico para
1: isso. tátil para isso.
0: E de fato, assim, hoje, né, tem algumas, algumas <risos> pesquisas que mostram que vínculo terapêutico. É muito mais eficiente do que teoria, né? Num sentido amplo da coisa. Assim, é a relação que você estabelece com o sujeito que promove as mudanças. Independente Sim, eu... da linha teórica
1: que você está É, tipo, tipo educação. Eu geralmente, eu, eu penso, eu, eu já pensava assim, sacou? O que eu penso sobre linha teórica nada mais é do que a forma como você enxerga filosoficamente o sujeito. Uhum. É aquilo que volta e meia a gente diz aqui, eu posso ouvir um sonho e eu posso pensar, ah, que bacana, isso aqui pode ser que seja uma, uma imagem arquetípica, isso aqui pode ser que seja tal e tal coisa, mas não vai fazer sentido pro cara, vai fazer sentido da forma como eu trouxer isso para ele refletir sobre, né, mas não vai fazer sentido, ah, tipo, isso aqui é a tua sombra atuando na tua vida ao invés de, cara, você já reparou que toda vez que você fala isso, é, toda vez que acontece tal coisa, você pensa dessa forma? Você não acha estranho, diferente? Você já tinha reparado nisso? Você tinha reparado que você tem, sei lá, uma questão com controle, as coisas fogem do controle, você dá uma surtada, né? Então, é, é esse tipo de coisa. É, é, é impalpável o que, a gente, o que a gente oferta, né? O que a gente disponibiliza. Por isso que é tão difícil e eu acho que é por isso que as pessoas também pensam que, que ao, mesmo, ao mesmo tempo que é muito difícil para a gente falar sobre, é muito difícil para as pessoas... É, é, eu não sei nem como é que eu posso explicar isso de maneira...
0: Receberem, aceitarem, entenderem.
1: É, zoarem também, porque se não está definido, qualquer coisa pega. Sim. Sabe? É, é muito fácil fazer uma dancinha do TikTok. É muito fácil você fazer uma, um videozinho dizendo se eu fosse psicólogo. Ai, menino, me mostra a foto. E, tipo, não.
0: Não quero. É porque não. as pessoas não sabem. Por, como fa por funciona, favor, não.
2: Né? Exatamente
0: não isso. É. Não. E aí entra a nossa responsabilidade de tentar ser psicoeducativo, né? Porque tem, óbvio, né, cada processo é um processo, mas tem elementos que podem e devem ser divulgados para facilitar as pessoas quererem buscar um processo de psicoterapia. Uhum. Né, assim, acho que essa é, é a questão do que, que a gente pode oferecer enquanto pelo menos um pre, preview do produto que a gente tem.
2: Uhum.
0: Então, aqui vai ser um espaço que a gente vai trabalhar tal tal, tal, tal coisa. Né? Aqui é um espaço que a gente acolhe, aqui é um espaço que isso, que aqui, sabe?
2: Uhum.
0: É, é isso que dá para fazer, construir esse tipo de autoridade nesse sentido, né? Porque não dá assim, para só uma das maiores dificuldades é a questão dos cases de sucesso, né? Porque uma,
2: que uma que? coisa
0: fun... uma coisa que é essencial para o marketing é mostrar que o seu trabalho funciona. Uhum. Então você pega os cases De sucesso Que são oh,
1: tá me dando a as coisas de pagar, velho. Vá, fala.
0: Que são as coisas que funcionaram né? Então foram os investimentos que você fez E deram certo Foram é, as vendas Que você fez e deram certo Tudo isso é case né? São os cases E aí os cases de sucesso são as coisas que funcionaram Na psicologia é uma linha muito Tênue, né? Como é que você vai Pedir pro sujeito gravar um depoimento Lá pro seu Instagram, por exemplo
2: nossa, cara tem uma
1: tem, eu conheço uma pessoa eu conheço uma pessoa que, que que eu conheço uma pessoa que ela fez isso essa pessoa né? as pessoas dão mandam mensagem para ela mandam um feedback para essa pessoa essa pessoa pergunta se pode compartilhar ela printa as coisas e compartilha né? agora que você está falando eu entendi né? como como sucesso cara para mim case de sucesso é quando alguém vira para mim e fala: Oi, Fulano me passou teu telefone.
3: Sim. Com certeza. Sim. Sim. Mas a isso, questão. Isso
1: para mim é o case de sucesso. Só que isso é fica claro. para mim, porque então, eu não vou chegar e vou printar, tá. sacou? E tipo, Olha, estou sendo procurada.
0: Aí uhum. tá que assim. Mas em termos de atrair pessoas, o que funciona né, para a construção comunitária. É,
1: Fazer
2: amigos e tipo influenciar pessoas? Sim. Né?
0: É esse tipo de exposição. <risos> e aí eu não acho que seja problema, e é que tem que ficar essa coisa misteriosa. Ai, meu Deus, é, quem faz terapia não pode divulgar isso e tal. Mas eu acho que fica uma coisa tênue, né? Como é que é divulgar que você faz terapia com um profissional sem expor algo que está sendo trabalhado? Sabe? Tem que ser uma Sim. coisa que precisa ser feita com uma cautela extrema eu tem, não faria. Alguns pacientes,
1: tem alguns pacientes que não, que não gostam né, de, de falar que estão em terapia Sim. então eles não às vezes eles me viam na rua, né, quando eu andava na rua, às vezes eles me viam na rua e tipo, não me cumprimentavam aí depois vinha na sessão tipo, ô, oh, desculpe eu vi você, mas não falei e tal. não, tranquilo, tem gente que me vê na rua me cumprimenta e tal fica muito surpreso, fica muito chocado de me ver em determinados lugares e aí depois vem comentar na, assim, na sessão, né, que é uma coisa muito estranha que antes a, a, as pessoas viam a gente circulando na rua, né tem essa coisa do, do mistério né, quem é, quem é meu terapeuta o que, que ele gosta, e aí de repente você vê a pessoa lá comendo um burgão tá ligado, no podrão <risos> da esquina e você fala assim, esse filho da puta tava me mandando fazer dieta e tá aqui comendo x-bacon duplo, que porra, né é, então, tem, tem isso do, do não ser divulgado, né? Eu já vi gente, por exemplo, na rua que, que me via na rua e tipo, falava assim, Tipo, você via que a pessoa estava cutucando, tá ligado? Eu falei, olha lá, 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 é minha terapeuta, é minha terapeuta. <risos> Fica assim, tipo, meio... Epa, eu assim, eu já,
0: tive, já tive situação do paciente postar lá na rede dele que ele está fazendo...
1: Terapia contigo. Terapia
0: comigo, assim, mas eu não repostei na minha. Não, já rolou comigo também. Sabe, sim. Assim, eu acho... É essa que é a questão. As pessoas vão ver, a pessoa postou lá, ah, divulgou, beleza. Agora, o que, que eu faço com isso? Sim. Será que eu preciso sustentar esse lugar de necessidade de aprovação mesmo, assim? É bom levar para a análise, né? <risos> Tem uma questão aí, né? Dessa relação de poder.
1: Que é merda.
3: Quanto, eu não queria, eu não queria eu dizer nada não,
1: divulgar, mas, né? mas eu, gosto, eu gosto quando eu posso quando eu posso gozar pelo Jordan que ele fala umas coisas assim sabe que eu gostaria de dizer mas eu não digo pelo amor de eu gosto muito quando ele faz isso por mim, obrigada Jordan
0: De nada, sim. mas é isso né cara, as relações vão se estabelecendo em cima das dinâmicas que as redes sociais é, colocam mas a gente precisa questionar se essas dinâmicas são, de fato, os melhores, né? Porque não dá para só ir seguindo o barquinho, né? Num caráter um guiano, isso é a coisa mais imbecil que você pode fazer, na verdade.
1: Sim, sim. tipo, olha só, tem alguém que, uau... Quando, é. a pessoa, quando a pessoa me cita, quando a pessoa me comenta, eu vou lá, agradeço, né? Às vezes, recompartilho. Tem umas pessoas que, às vezes, gostam de uns textos que eu escrevi e tal aí eu vou lá e, tipo, recompartilho, eu falo, agradeço, né, converso e tal, mas eu não gosto, particularmente, de ficar fazendo muito alarde sobre isso, sabe? É, eu não cara, sei, acho que é... me incomoda, me traz um, um, um certo desconforto. A rede social,
0: assim, ela traz paciente, isso é um fato. Isso aí é, é inegável, né? Vai trazer paciente, vai fazer as pessoas te verem, vai fazer as pessoas te conhecerem. Mas como é que você usa isso? Sabe? E... Você questiona o tipo de uso que você está fazendo? Assim, ou só porque tá é isso aí, né? É O TikTokzinho é o rio, né? O diabo que for, que tá na moda, você vai fazer também, assim. Foda-se, saca. Você pode, pode. Não assim, tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas isso também me dá o direito de pensar o contrário. Né? Sim, tem uma galera que embarca nessa e acha que é o máximo, que é incrível. Beleza, cara. Mas eu tenho direito de achar idiota, assim. É... Não necessariamente te achar um sujeito idiota, mas achar uma situação idiota.
3: É, o comportamento que, que, que as redes incitam termina sendo, né? E, e, é, e eu vou voltar a falar que é tipo, você tá num barco cujas regras estão mudando toda hora, sabe? Então, se você for acompanhar essas regras, você tá fudido. Que daqui a pouquinho você vai estar tá filmando tipo, ah, e esta é minha casa e esse é meu quarto porque a, a, o algoritmo de alguma forma vai, vai decidir que x ou y coisa vai, vai trazer o maior, maior engajamento
1: Pois é, o, o foda é que com essa coisa do online né, já que a gente é, vamos combinar, nem todo mundo tem dinheiro para ter uma casa com cinco quartos e dois escritórios em... Nem
0: todo mundo eu tô... é... essa,
1: essa foi uma crítica bem específica a uma pessoa que ah, não ouve esse podcast a tá gay entendi.
2: Entendi.
1: então assim nem todo mundo tem esse poder aquisitivo né então assim é eu estou no, no quarto, que é o quarto onde fica a minha bateria, que eu consegui comprar depois de muito esforço, dividido em muitas vezes. Mas minha mesa está aqui, atrás de mim estão os meus livros e os meus gachapons, porque é onde eu tenho para colocar. E eu não tenho tantos gachapons assim. Mas é uma coisa que fica exposta. E eu fico pensando... Uma pessoa, é, antes de eu começar a atender, não foi paciente, mas a pessoa me falou, ah, mas você tem que montar um cenário direitinho aí nas suas costas. Eu falei, montar cenário?
3: nada, taca o, o efeito de blur da câmera e pronto
1: não, mas eu, eu nem taco, porque eu acho assim a pessoa já tá dentro da minha casa, eu não vou levá-la para o meu quarto eu não vou levá-la para a minha cama, eu tenho, esse, eu tenho condições de ter esse espaço e esse é o espaço que eu tenho condições de ter de alguma forma ela vai acabar acessando é, alguma faceta minha, porque ela já está dentro da minha casa de alguma maneira né? seja, pelo, pelo, seja pelo, pela presença de Tarkan né? seja é pela bem. forma como eu tô sentada seja a minha cadeira que range pra caralho às vezes eu tenho que deixar mutado seja pelo escroto do meu vizinho que resolve fazer obra no meio da sessão, que eu tipo filha da puta liga uma pista ah, aqui do lado então assim ela já tá ali dentro de um, da minha casa de um determinado aspecto sabe? hoje a gente não precisa nem fazer live, não precisa fazer turco pela minha casa Tipo, a pessoa tá aqui dentro, de certa forma né? Cara,
0: eu concordo Mas é o um limite que você impôs, né? Isso. É, eu Sim, Exato. Esse, é o,
1: esse, é o meu, esse é o meu limite Eu Exato. não vou pegar meu computador e tipo Ai, vamos aqui passear para você ver Como é o meu chão de taco Ou uhum. vamos aqui... Não, esse é o que você vai ver o enquadre que tá dentro da câmera
3: E, e, e a, até aí, tipo Eu nem considero necessariamente a... para você, a pessoa tá vendo sua casa Mas, cara, ela tá vendo uma parede e essa parede, você tem total controle sobre o que, o que vai estar tá lá, o que não vai estar tá lá. E por isso mesmo, você com o blur, coloca um fundo falso de uma nave espacial. Tô brincando, não faço isso. Ou <risos>
1: faço, eu às vezes você tá atendendo blur. criança, cara. Às vezes você tá atendendo a criança, né?
0: Cara, assim, é? eu acho que esse é um limite dentro do saudável de onde o paciente pode adentrar, porque no setting terapêutico é a mesma coisa, né? Quando você está no consultório, você é. organiza de uma maneira que você queira transparecer algo.
1: Sim.
0: Né? Assim, o setting Sim. não é montado aleatoriamente, então não deveria ser. Ele tem um propósito.
2: Uhum.
0: Né? Então, quando você vai organizar o espaço, se você quiser deixar alguma coisa nesse sentido, que vai ser mais pessoal, mas que não você julgue que não vai atrapalhar, não tem problema nenhum. Assim, atrás de mim, por exemplo, tem minhas Action Figures, meus funks, tá Me, meus quadrinhos, meus livros de psicologia que estão aqui em casa, que a maior parte fica no consultório. Mas tem alguns aqui. E tá tudo bem. a ah, Pessoa vê que tem ali essas coisas e beleza. Tem um painel com um painel de HQ, assim, né? que cobre parte de cima da parede. E ok, são coisas que naturalmente, inclusive, assuntos e interesses que surgem dentro do processo terapêutico, assim. Porque com boa parte dos pacientes, eu já usei exemplos de quadrinho, de mangá, <risos> ou de qualquer coisa assim. Então, não está tendo nada inédito. Uhum. Né? É só a materialização de coisas que naturalmente surgem no processo.
1: Até porque eu acho o seguinte, o filho da puta que criticar a minha eterna Sailor Moon aqui atrás, <risos> e tem uma, um quadro com a foto de Jung ou uma estatuetazinha de Freud em cima da mesa no seu consultório, não pode me falar nada. Ah. Você não pode me dizer um ai, colega.
2: Você
1: está no mesmo processo de, de, de idol que eu com a minha eterna, Sailor Moon. Sim.
3: Eu diria, inclusive, que a, que a Sailor Moon decora muito melhor que um quadro de Jung. De
1: Freud, de com Jung certeza. Freud, né? <risos> assim
3: por favor enquadre, cara é, não
1: sei se é. <risos> Le, levaria inclusive
2: <risos>
1: mas, mas é isso é um enquadre que a gente permite né da mesma forma que as pessoas têm acesso a esse ponto é, no, no consultório ela também teria um acesso a um determinado ponto né? e é engraçado que como o Jordan falou às vezes esses elementos que estão aqui do nosso lado atrás da gente e tal, eles suscitam determinados pontos terapêuticos né? eu tenho alguns pacientes que já, minha bateria em vias de regra ela fica coberta, então fica um lençol estranho atrás de mim né? só que de vez em quando ela fica sem, sem cobertura então a pessoa vê o, o prato né? vê... Ver o, o, o pratinho assim, às vezes vê a baqueta assim do lado e tal, e as pessoas dizem: nossa, você toca bateria, você é roqueira, eu falei, gosto de rock, eu não toco, eu tô aprendendo a tocar e tudo tal. E aí você vai desenvolvendo uns outros temas, né? O que, que rock tem associado a rebeldia para essa pessoa, e bababá, e, e sabe, a libertação, isso aqui, e aí você vai desenrolando com o que aparecer, né? Que às vezes o cenário também... O cenário é parte da gente, né?
2: É, porque... é,
3: é divertido que a gente vai usar tudo que o paciente demonstrar interesse de volta para ele. Jogar sim. de volta para ele, né, cara?
1: Hum. É, você, é processo, você, inclusive, né? é mim Você pode não, dar o se você quiser na tua casa, mas se ele cara... não passar aí...
3: A Mimi aparece, assim, tem um vulto se mexendo na janela atrás do Blur. <risos> ela pula no teclado, ela já me, já me, já me, já me quicou do Google Meet. Então, <risos> eu, sou, eu sou obrigado, porque a hoje, descobrimos que ela tem ansiedade de separação, então ela é muito grudada, especialmente em mim. É, então, eu tenho, eu tenho que apresentar ela, cara, porque ela vai aparecer. E, e muitas vezes ela fica com a metade da cara na câmera. E eu tenho que chegar para um ladinho para poder para a pessoa poder me ver. Então, assim, muitas vezes na primeira ou segunda sessão eu pego a miojo e fala aqui, essa daqui é a miojo, Às vezes ela vai pular no computador, às vezes você vai ver, você vai pode me ver um pouco distraído porque ela vai entrar aqui, ela vai ficar miando. E é isso. Faz parte. Eu tenho assim, é é, é uma parte do do meu setting que eu não controlo. Mas e e eu, eu quero aproveitar isso para dizer exatamente essa palavra, controle. Eu uhum. acho que nós temos um certo controle sobre o que nós vamos mostrar nas redes sociais, sobre o que aparece nesse enquadre que que está é, na nossa câmera né durante atendimento online. E é algo que nós não podemos perder, né, cara? O controle do que nós podemos ou não podemos, queremos e não queremos postar. Até na nossa, nas nossas contas pessoais, de seja Facebook, Instagram, etc. É, é lembrar que você controla que informação você coloca, bicho. Você não tem que postar por postar para estar tá ativo, para, sei lá, para obedecer a tendência que, que, que o algoritmo está impondo. Você tem uma escolha, sim. Você tem um controle, sim. Agora, se, se seu interesse é ser uma pessoa de extrema visibilidade na internet eu diria que é melhor você não ser psicólogo. Porque você Exato. vai ter que se criar, assim, cria, criar muita exposição, né, cara? No sentido de... Oi, eu sou psicólogo, vou tratar a sua ansiedade enquanto eu tô dançando. Ah,
1: pistolou, é um pistolou,
3: pistolou. Pistolo. É, mano, se você... Quer, se você quer ser influencer, não seja psicólogo, porque eu acho que as duas coisas não,
0: não andam muito bem juntas. É, isso foi uma parada que a gente até falou um pouco, né, na, na outra parte, assim... Porque o psicólogo não pode ter o desejo de influenciar o
1: paciente. Por que choras, Cambridge Analytica? <risos> é,
0: aqui, ó. A prática da psicoterapia está aqui na minha frente. Eu vou abrir aqui.
1: Abuso de poder <risos> na psicoterapia também.
0: <risos> livro
1: clássico, tá galera. Bem no
0: comecinho do livro. Isso, vai
1: lá, Jordan, abre esse livro.
0: Ó, segundo parágrafo. Não, segundo
1: da... parágrafo, não. Fala aí qual o número do parágrafo.
0: Paragrafo. Sabe que não funciona assim.
1: Parágrafo
0: 2, página 15. <risos> Pronto. É, por isso, quer eu queira, quer não, se eu estiver disposto a fazer o tratamento psíquico de um indivíduo, tenho que renunciar à minha superioridade no saber, a toda e qualquer autoridade e vontade de influenciar. Tenho que optar necessariamente por um método dialético que consiste em confrontar as aver averiguações mútuas. Mas isto só se torna possível se eu deixar ao outro a oportunidade de apresentar seu material o mais completamente possível, sem limitá-lo pelos meus pressupostos. Ao colocá dessa forma, o sistema dele se relaciona com o meu, pelo que se produz um efeito dentro do meu próprio sistema. Esse efeito é a única coisa que posso oferecer ao meu paciente individual e legitimamente. E por que, que isso é importante? Assim? Se você está sustentando essa persona de influenciador... É um lugar que você precisa manter, né? Uhum. Você precisa manter um lugar. Dificilmente você vai conseguir ter essa abertura de um contato genuíno com o outro, né? A gente está falando aqui sobre é, abrir espaço ou permitir que o paciente é, adentre, né, é, no seu espaço e coisas nesse sentido e dessa intimidade. Mas um contato íntimo verdadeiro se dá no setting, quando você faz isso. Assim. Quando você abdica dessa necessidade de controlar o outro, de querer explicar para o outro o que é que ele é, de querer controlar um processo que é do outro, de querer controlar um sintoma que é do outro, você não sabe de nada, você não pode saber. É o um inconsciente que não é o seu. Já é difícil saber do seu próprio. Que dirá de um outro. Porra, queria,
1: queria saber do meu, velho, individuada. <risos> Caralho, bicho.
3: E eu também acho que é, os influenciadores, <risos> eles só apenas são uma imagem e uma voz para um mercado. Eles são, eles são os que mais têm que seguir ascendências, eles são os que mais têm que... Que surfar essa onda é bizarra e essas Cara, modificações... Que... Essas Cara,
1: que desgraça. Você já imaginou? Que desgraça deve ser você acordar e você ter, ter de postar não sei quantas stories. Uhum. Ah, que desgraça, velho.
3: Desgastante, mano. E... E assim, é surfar uma onda, é ver o que está que nos trending para poder comentar o que está nos trending, porque você tem que se manter relevante. Então, no final, você não está necessariamente falando sempre sua opinião, você tá falando que tão o, o, a internet está te mandando falar. Mais, né? Exato. E aí você vai naturalmente fazer propagandas de coisas. Então, cara, eu não vejo como essas duas coisas funcionem bem juntas. Agora. Eu acho que o jornal até mencionou isso no, no, no Boteco Jungiano, né? Você ser divulgador, tá valendo, porque você tá divulgando uma informação específica sobre algo. Você não tá divulgando qualquer coisa. E eu acho que o influenciador é. divulga qualquer coisa.
0: Na maior parte das vezes é isso, né? Qual é o. Tem uma ética que se atravessa. Acho que talvez esse seja o ponto, né? A ética psicológica... Peraí é
1: que a chuva tá sacaneando aqui minha bateria, velho. Peraí, pera
0: pera <risos> A ética do psicólogo atravessa, ou é atravessada nesse caso, por uma ética ou falta de ética do influenciador digital. Né? Principalmente a ética da psicologia analítica que é a ética da individuação.
2: Né? E, que é pensar
0: e, e... a individualidade desse sujeito pessoal, né, no nível subjetivo, assim e desenvolvimento dessa personalidade no nível subjetivo. A ética do, do, do influenciador é uma ética da massificação, é uma ética da coletivização, né? porque Sim. você não tem contato com o sujeito, aquele sujeito único que está consumindo o conteúdo, você está tendo contato com a massa. Né? E para a massa você tem que ofertar algo que certamente não vai servir para aquele sujeito único, e vice-versa. Uhum. Ao passo que a ética da individuação é ofertar o que, que aquela personalidade individualmente necessita para o seu desenvolvimento.
1: E aí a gente retorna lá a parte 1, um, né? É, demanda duas coisas: tempo e reflexão. Não, eu acho que precisa ficar muito claro aqui: é, você quer ser blogueiro? Vai ser blogueiro, cara. Às vezes é isso aí, é o teu, é o teu calling de vida, é tua vocádio, sabe? Vai ser blogueiro, porra. A grande questão é lide com isso. Sim.
0: <risos> Inclusive com possíveis críticas a essas associações, assim, né? Porque uma crítica a qualquer coisa nesse sentido não necessariamente é um ataque pessoal. Né? Às vezes até é isso aqui a gente
3: tá falando na internet tudo vira um ataque pessoal mas cara. aqui a gente tá falando
1: é, é, rapidinho, só esse só esse, esse parêntese, tudo vira um ataque pessoal, porque tudo vira uma grande maçaroca de eu uhum. né? porque você... tá tudo exposto, né exato, se você tá todo ali todo exposto, todo aberto qualquer soprada, qualquer, qualquer coisa, vai para você, não vai pro que você está fazendo, porque aquilo é, é você Frango, perde
0: o limite é assado, todo do avesso, aí não tem como, né? Não tem mecanismo de defesa que segure, né, cara? Assim, quando você tá tão exposto, de fato, assim, isso que você tá falando é muito importante. Porque quando você tá tão exposto, não tem mecanismo de defesa que proteja esse ego. Não tem. Não tem persona que segure isso daí.
1: Eu acho que nesse caso, não, aí não, não, não tem nenhum ego para ser... Possivelmente sabe? rola
0: essa identificação dessa persona, né? A assunção dessa persona é, como com sendo a própria personalidade, né? O papel Sim. vira o sujeito e aí qualquer crítica ao papel é uma crítica ao sujeito, né?
3: Eu, eu acho que a internet possibilitou um lugar muito esquisito que que já existia antes, né? Por meio do culto à personalidade nós temos esses cultos e personalidades antes da internet era a pessoas famosas e distantes a internet possibilita um culto de personalidade de pessoas que parecem mais com a gente então tem muita gente que que nossa mano eu antes há uns dois anos atrás eu ainda atendia crianças né e tudo mais e eu quando eu perguntava para eles ei cara o que que você gosta o que que você gostaria tipo, de fazer para o futuro pergunta boba mas eu acho que sempre é legal perguntar essas coisas e eu assustava porque muitos respondiam, eu quero ser youtuber. Inclusive, eu tenho um canal de YouTube.
0: Fala, galera! Curte, compartilha, deixa o seu like.
3: Cara, <risos> o, que,
0: o que que é isso? <risos> pois é, né, cara? Eu vi uma foto... Deixa eu
1: ver se eu ouvi bem. Criança.
0: Sim. Então, eu vi uma foto mostrando que... Essa questão de pensar em profissão, um ranking, né, de alguns países, assim. E aí, tipo, Estados Unidos e Brasil, youtuber, é a profissão que as crianças mais querem, assim. Aí, na China, tava lá, acho que é astronauta. Sabe, <risos> assim, é uma, uma outra
2: coisa. Mano, pra é ser, dor, Deus, pra ser muito chorar.
3: sincero, se eu fosse Sorrindo. uma criança nesta época... Eu talvez não diria que eu quero ser youtuber, mas eu com certeza diria que eu quero ser, tipo, jogador de videogame profissional. Que hoje em dia isso rola também. Streamer. <risos> mas é, isso já vira meio que youtuber, porque você tá fazendo um stream de você jogando e tudo mais. Então, é. Enfim.
0: Então, cara, isso suscita, né, uma questão, assim, que eu tive que levar pra análise, inclusive, porque... Foi um negócio muito difícil para mim, né? Um tempo atrás eu tava fazendo uns desenhos, né? E postando lá na minha página profissional.
2: E com eram lindos.
0: Algumas lindos. coisas teóricas, assim, né? E aí eu tomei uma atravessada, assim, né? Porque eu tava muito angustiado de estar tá fazendo isso e tal. E aí meu analista falou assim: Ué, mas você tá monetizando uma coisa que para você não era monetizada. Né? Você está transformando em trabalho uma coisa que para você era um hobby. E você acha que as pessoas precisam valorizar com o valor que você dá? Por quê?
1: Caramba! Qual o nome, qual o nome do teu analista? Porque eu, eu tô querendo fazer que nem essa pessoa. Eu quero pagar para ele.
0: <risos> Aí eu... É, né? É, sou eu que dou valor para isso aqui. Assim. Então, se não tem... Se não tem o retorno que eu queria desses desenhos, não tem os likes que eu queria, não é culpa das pessoas, né? E aí Ai, a gente entra coisa. nessa lógica, eu, achava, né?
1: eu acho tão lindo suas aquarelas, velho.
0: Então, mas a questão é essa. Era uma coisa que era minha para sim,
1: né? sim, sim, sim.
0: Era uma coisa que era minha para poder é, desopilar, sabe? Não era uma coisa que era minha para ganhar dinheiro, né? Porque, querendo ou não, expor isso não no Instagram, é uma sim. forma de visibilidade e acaba se tornando uma profissionalização sim. Né? e aí parece que hoje em dia a gente não pode fazer nada que não seja atrelado a isso assim. você não pode fazer porque você gosta
1: sim, nossa eu, eu odeio isso velho, eu odeio isso ai você, tipo eu, eu rabisco também, né? de vez em quando eu desenho e tal, tipo, ai, por que, que você não faz pra vender, não?
0: e não tem problema as pessoas trabalharem com isso não assim sim é, porque de fato pode ser um mercado pode ser uma profissão e ok show de bola mesma coisa para influenciadores digitais e TikTokers assim porque tem uma galera que muda de vida né assim acaba pode servir muito bem o que a gente tá querendo falar aqui é desses atrelamentos entre algumas coisas que às vezes ficam muito esquisitas sabe assim, esse tipo de de associação assim pô Igual, você falou do, de jogar videogame profissionalmente Eu, porra, amo jogar videogame É uma das coisas que eu mais gosto é, e, Mas streamar isso Nunca foi algo que passou pela minha cabeça, sabe? Uhum, com certeza Dividir isso com o mundo todo enfim, Até poderia, poderia Poderia ser bacana, poderia, mas Não tem mais intimidade, sabe? Tem que ser tudo público Não tem mais nada privado
3: Sim e eu volto à ideia de você escolhe o que você compartilha, né, cara? A gente pode escolher tudo que a gente compartilha na internet. Parece que não, mas com certeza você escolhe o que, o que você bosta lá. A parada não vai aparecer sozinha. Você não vai tirar uma foto e vai aparecer na rede social. Você ah, escolhe ainda não, colocar. Né? Ainda não, é. Com certeza.
1: <risos> Peraí, para não entendi. Pro... Como é que é?
0: Futuramente, Quem sabe?
3: É, tipo, você não vai tirar uma foto e ela já vai aparecer em alguma rede social? Você posta aqui, Ah, né? sim. Claro que em algum momento já, vai, já deve aparecer. Tipo, você tira uma foto e coloca, você quer postar? Compartilhe aí, daqui a pouquinho deve começar... Ah, eu, 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 aposto assim, é que minha,
1: eu aposto que minha mãe vai colocar, sem querer, postar com clique.
3: <risos> Nossa, postar com clique é, é bad, cara. É uma, é, uma, é uma péssima ideia.
1: Aí, Google, me patrocina.
3: <risos> Mas eu, eu penso e eu concordo com vocês. É tipo, se você... Ah, tá, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de pintar e tudo mais. No momento que eu compartilho e eu estou avaliando o engajamento a gente vai avaliar o engajamento que isso, que isso vai gerar mesmo se nosso nossa, digamos, nosso objetivo não era esse porque aí você vai estar vai lá recebendo notificações de likes você inevitavelmente vai ver o número de visualizações que teve aquilo e aí que tá a droguinha
0: o valor passa a ser o alcance que teve, né, e não o que você atribui assim.
3: Essa que e é a aí
0: a merda tá feita, cara
3: que aí você vai falar, eu tenho que fazer outro, eu tenho que fazer mais, tenho que... Aí você vai postar outro, ah, não teve o mesmo número de engajamento, não, não teve o mesmo número de visualizações, e começa a frustração. E é tipo, pô, cara, essa, essa é, a, é a droga da internet que você vai ter que ficar postando porque você vai querer mais visualizações. E, cara, visualização é uma
0: coisa que, caralho... O viu vira o valor das coisas, né? Sim. O engajamento e o alcance viram o valor das coisas. Assim. E aí é tudo valorado através do público.
3: Mas o grande cup de Gras aqui, cara, eu acho que o grande... O... Aí a gente... ah,
1: pede. Não, 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 não. Fala de novo, vai lá.
3: Ah, o, o grande cup de Gras, a montanha ah. de strume que nós temos que enfrentar é que o TikTok promete dinheiro, é que a porra das propagandas ah, Dessas também. merdas Exato, mas qual ah, tá, tipo, é, é uma resposta ao TikTok, mano e Isso é bizarro e Isso é, pra mim Muito, eu acho que é muito nocivo Mano, porque aí você Realmente tá criando um exército De pessoas que vai estar tá produzindo Conteúdo o tempo todo Um monte de nada Com a promessa de você vai ficar rico Não, cara É um esquema de pirâmide essa porra, meu irmão
1: Produzindo acho,
0: conteúdo, né?
1: O eu acho que a única sem
0: coisa que reflexão, o TikTok. Né,
1: assim. Eu acho que a única coisa boa que o TikTok trouxe foi chamar a gente de máfia do alfabeto. Assim, a gente eu, né? Porque, no caso, vocês são héteros
0: Não é, nem do que se trata, cara.
1: É a galera LGBTQI, chama de a máfia do alfabeto. <risos> a
3: máfia do alfabeto.
1: <risos> acho que foi a melhor coisa que o TikTok podia ter feito, foi isso aí, acabou. E o negócio lá do Trump? É
3: aí, pelo menos são alfabetizados.
0: Essa questão da produção excessiva de conteúdo, né, ela é muito, muito complexa assim, de se pensar. Porque você produz, 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 mas produz coisas sem sentido, né, sem utilidade, muitas vezes. Assim. Não que você só precise consumir você só precisa consumir coisas intelectuais, né? coisas de alto nível. Assim. Não, não é sobre isso. Mas a gente tem uma produção de muita coisa e uma demanda para que se consuma muita coisa. E se você tem um milhão de coisas muito ruins que você precisa passar para chegar em duas coisas boas, notoriamente quando você chegar nas duas coisas boas, você já vai estar esgotado. né? Sim,
3: sim. E, e a repetição na internet fica muito mais acentuada também. Acho que Memes são legais, mas eles, eles dão muito ênfase nisso. Cara, você vai ver a mesma piada contada de formas inumeráveis. Pessoas vão fazer a mesma piada de, de formas inumeráveis. E, e vira uma coisa rasa, repetitiva. Você tá lá dando scroll na, no Facebook, Instagram, seja lá o que for. Você basicamente tá vendo a mesma coisa, cara que está todo mundo produzindo conteúdo porque tem que produzir conteúdo e a gente está produzindo o mesmo conteúdo.
0: Tem uma coisa doida do TikTok, né? Porque a pessoa faz uma parada, viraliza aí outras pessoas pegam o áudio Sim. que a pessoa que fez, viralizou <risos> e vão gravando em cima daquilo e aí vira uma cópia da cópia Oxi. da cópia. Né? Assim... É... é, tipo assim, você faz um videozinho lá e aí viralizou. Né? Aí o Aslan vai e faz um vídeo em cima do que você fez, em cima do áudio do que você fez tipo, me dublando? é Oxi. e aí eu vou, faço em cima do Aslan dublando você a
3: ah, de infinito
0: é, ah, e o ne negócio vai indo assim se estendendo, sabe?
3: sim e outra, outra, ah, outro despejo de ódio eu sim. acho que, que é algo que me incomoda porque eu vejo isso em mim mas eu acho que muitas pessoas não percebem é que o que, o, o que essas redes sociais estão avaliando é o tempo que você consome ali, com aquela porra daquele aplicativo aberto, com aquela página aberta. Foda-se o que você tá vendo. Eles vão jogar qualquer coisa que, 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 que... O algoritmo, a ideia é... Ele vai pegar o que você mais vê e vai jogar muito mais daquilo para você. Por quê? Porque você... Quanto mais tempo você passar ali, alguém vai se beneficiar
0: disso. Então
2: e aí
3: aí fode tudo.
0: Na era da sociedade do espetáculo, né? Tudo precisa ser espetacularizado mesmo, assim, né? E aí tudo vira coisa para ser postada, né? Tudo vira coisa para ser monetizada, né? Não tem mais vida por viver. Né? Tudo é para ganhar dinheiro, assim. E aí não tem problema.
2: Sem motivo eu,
1: acho... eu vou vivendo minha vida. Se acho...
0: likes fossem pix,
3: tava valendo.
1: Então,
0: mas acho Sim. que a meta a acaba virando tá essa. A meta acaba sendo essa, né, cara? Assim, e aí tudo... Acho que o maior conflito pra mim é a questão da intimidade, da individualidade, né, cara? Assim, Sim.
1: Sim. Porque...
0: Tudo é mercado. Hoje tudo é mercado. Né? Os produtos. Sim.
1: Mas é isso. Eu não sei se eu tô afim de ser vendida. Não dentro desses moldes, entende?
0: Ouvi dizer que tu ia abrir um OnlyFans, cara.
1: Não vou não, cara. Eu mando de graça. <risos> mando de graça. Você sabe que aqui não tem, aqui não tem miserinha. <risos> Porra, cara. Mas é isso, eu não sei se eu quero se eu quero esse tipo de exposição, entende? A, a todo momento, para todas as pessoas, especialmente para essas pessoas que têm uma relação, que é uma relação diferente, não é uma relação de amizade, não é uma relação de cumplicidade, mas é uma relação que demanda uma intimidade, que é diferente, que é particular. Então, eu não sei se eu estou afim de ser vendida dessa forma, sacou?
0: Pois é, cara, é, acho que essa é a maior reflexão que fica, assim, é, não, não posso dizer, né, que estão erradas as pessoas que fazem, dependendo da situação, porque de fato é um grande depende, né, não tô aqui no lugar de julgar ninguém, mas eu posso atribuir alguns valores, né, a algumas situações aqui, assim, nesse sentido, e achar pelo menos esquisito, né, pelo menos isso dá para fazer, né questionar algumas coisas, dá para fazer. Você faz, você não faz. Aí é um problema exclusivamente seu. Né? Sim. o quadro psicólogo também, né não, não estamos no lugar de fazer esse tipo de julgamento nesse nível. Seja, as pessoas têm seus motivos, têm Sois razões, eu tenho. Ai, Jordan,
1: meu cu, cara! Eu só não faço julgamento de paciente meu. Qualquer exatamente. Você vai na rua obrigado. julgando, ah, mesmo, porra, eu exatamente,
0: porra.
3: brother.
1: Julgo pra caralho, julgo muito. Tô te julgando. A minha cara já é rua. cara
3: de quem tá julgando. Adorei. Eu, eu tô te julgando.
1: Total. Minha então, cara vai. não esconde. Se você me ver na rua, eu tô te julgando.
0: Mas o que eu quero Meu sol aqui, é da
1: casa seis. O que eu Vai, quero não. colocar
0: com isso, gente, é justamente ah. o respeito à individualidade. Assim. As pessoas vão ter os motivos delas para isso que a gente não sabe.
1: Sim, zero problemas, mas eu posso achar idiota. Eu Pode. posso achar idiota em silêncio, Pode. que é o que geralmente eu faço. Eu acho imbecil em silêncio.
0: Pode não julgar não significa não poder ter uma opinião, assim.
1: Exato. A atitude, na verdade, é que tem que ser é, maneirada, respeitosa e tal, né? Eu, porra... Cara, eu acho, eu acho muito idiota, mas eu fico na minha. Tipo, Pô, que massa, faz sentido pra você? Maravilha, vamos tocar esse barco aí, que, que, que show. Bem
0: que eu não tenho nenhum paciente tiktoker ou digital influência.
1: Olha, eu tive uma que queria ser, eu tive uma paciente que queria ser, né, e era uma frustração muito grande pra ela não ser. Eu imagino, cara.
3: Pô, cara, porque se o palco é de todo mundo, sabe, e é complicado isso. Eu, eu, assim, eu julgo, sim, alguns aspectos, mas eu também confesso que eu sigo, assim, eu sigo algum, alguns, algumas pessoas que divulgam informações que eu acho legal, sigo canais de YouTube de coisas que eu acho maneiro, de pessoas que eu acho legais também, sim. mas, assim, mas,
2: mano, eu sigo você e sigo falta
1: é dos memes, cara. Né, cara? Eu falta dos memes, é Aislan.
3: Não
2: Volta dá
0: pra ter memes. convívio humano sem influência, né? sem nenhuma influência.
1: Sim, né? Cara, a gente, a, a gente tanto seguiu o Island que a gente ficava assim, chegava de noite eu e o, o, eu e o Ali a gente ficava assim, né? Porra, cadê? O Island vai postar alguma coisa? Vai postar? É o melhor Facebook que tem, é o mais engraçado. De eu, eu, velho.
3: eu me afastei um pouquinho do Facebook e comecei a pecar nos memes. Tô pecando muito nos memes na verdade.
1: Pô, Mas cara, eu é lembro verdade. que
3: vocês viram e, vira e mexe e <risos> me marcavam e depois, ah, você que postou isso.
1: É! <risos> Volta, por favor, a gente perdoa.
3: Cara, cada rede social tem sua função. Facebook é pra meme, Twitter é pra... Sei lá. <risos> é... <risos> eu não entendo o que, que é aquilo. E Instagram é... Sei lá, cara.
1: É engraçado, Também... porque eu realmente não entendo. Como é que você pode ser... Eu, eu acho que o Twitter, ele meio que estimula um turrete, assim, sabe? Porque é uma rede muito raivosa, com poucos caracteres.
2: É
0: uma é verborragia é pop. É. Assim.
1: É, é só que é isso Você não pode ser verborrágico é. Você tem que fazer várias micropostagens Então, vem é. essas você threads tá... né? Gigante. É, é tipo, tem a impressão De que você tá engasgando, sabe Filha da puta Meu,
3: meu manejo é. do, do, do Twitter tá, é meramente on, Onanista, saca Eu só posto pra mim, de mim Só eu, eu não compartilho Eu não interajo com as pessoas sim, Só
0: sim. um planeta que tem um Twitter Íntimo não, não.
1: ele e eu eu tenho também um Twitter íntimo em que eu compartilho minhas coisas pra você ter ideia, eu não tenho nem a senha do meu próprio Twitter no celular <risos> me passaram essa semana um vídeo pra ver no Twitter eu falei, cara, eu não tenho a senha do meu Twitter no celular como assim? não
2: tenho
1: <risos> não, não tenho, ué é um negócio que eu posto lá e tipo. É porque uma fica rede, lá.
3: é uma rede social que não faz sentido. Eu tô lá, eu gosto de escrever coisas lá, porque como é puro, é só texto e é bem reduzido o número de caracteres, me faz pensar no que que eu, como eu vou dizer o que eu vou dizer. E isso o que vou
1: dizer o que vou dizer no que vou dizer tem uma música que assim né eu não sei
3: vou falar eu vou postar tal coisa tá mas tem que colocar isso de forma resumida é legal é um exercício maneiro e de novo eu uso mais Twitter para Raikais, ocasionalmente eu gosto dos
1: seus Raikais, cara obrigado
3: mas no geral eu não entendo realmente também para que o Twitter eu eu entrei primeira vez no Twitter foi em 2010 porque naquela época eu estava no México... e estava rolando a guerra contra o narcotráfico... e eles fechavam ruas para se matar... Então, no Twitter que eles avisavam, assim, pessoas avisavam, cara, não passem por tal rua, tal rua, porque o povo já tá se matando. Então, eu entrei no Twitter, originalmente, Eita. pra sobreviver. É, cara, era como forma de sobrevivência. Fora de superação. Nossa, Ai, eu tô aqui por causa do Twitter, hoje, aqui falando com você. Cara,
0: você falou que não sabe, né, pra que serve o Twitter, mas, no geral, você pode aplicar essa lógica pra todas as redes sociais, assim. Porque nenhuma delas serve ao que um dia já serviu Todos se desvirtuaram de alguma forma né? é, O Facebook era para você se conectar com seus amigos né? Se conectar com suas pessoas próximas Hoje em dia virou esse hidrante de chorume que a gente vê por aí
2: né?
0: o, o Instagram era para você postar fotos dos seus momentos Era para ser um, um álbum virtual né? de alguma forma e hoje em dia virou essa normativa de padrão comportamental e imagético.
2: Sim.
0: É. Uhum. Twitter era para ser uma expressão de, de pequenos momentos ali, né? um microblog. Hoje em dia virou essa disseminação de fake news do caralho. Ah. O LinkedIn, que era para ser uma coisa profissional, hoje em dia virou uma rede de relações pessoais. Então, nenhuma rede social serve para o que deveria servir, não.
3: Eu entendo o LinkedIn também, cara. Nossa. E a Twitter é realmente uma, é um poço de ódio e putaria.
0: Nada mais serve aos propósitos que deveria. Assim. Ficou tudo muito... muito não que necessariamente a gente precise ser purista nesse sentido. né Ah, se perderam e tal, mas... Porra... Nada mais serve pro que servir, não.
3: É porque é uma ferramenta, as pessoas vão usar ela do jeito que elas usam ela, né, cara? Tipo, não dá para...
1: Vão usar do jeito prever. que o pool delas é, né? Porque, tipo, porra...
3: Eu gostava muito de uma rede que era aquela do Google, Google Plus. Acho que chama Google Plus. É, era
0: bom porque não tinha ninguém,
2: né?
3: Era muito legal, exatamente. Eu é uma eu rede maravilhosa. É e
0: os grupos tinham pessoas,
3: assim, relativamente engajadas. Eu também gosto bastante de Reddit. Acho que Reddit é um lugar onde as pessoas realmente trocam informação e conversam e discutem temas. Cheio de
1: show. Ali gosta do Reddit pra ler coisa de RPG.
3: É, é, então, RPG, livros, geralmente você termina achando, tipo, cara, eu tirei um monte de, de regras opcionais pra Shadowrun, por exemplo, de Reddit. Porque aí é a galera que realmente cria coisas, que estão fritando ali, que termina compartilhando.
0: Um fórum bom para falar um fórum, né? tentando... é, mas Reddit é um fórum. <risos> mas um fórum bom para RPG, sim, vocês que têm interesse é o Giant Playground. Hum. Ele tem de, de todos os sistemas basicamente, assim, e aí tem esses subfóruns de build, várias paradas assim, é bom. Isso, isso é irado.
1: Oh, e cara, acho... a gente, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente podia fazer um, um, uns três episódios do Jordan narrando um shot pra gente, né?
0: <risos> Porra, a gente tá falando de exposição. Tu <risos> quer é se expor desse jeito aqui? Assim. Pô, jogar
1: RPG, cara, é, uma personagem. Ah, mas... é, só, é só mais uma persona, Jordan.
0: <risos> só, só se for um RPG uma... histórico, né? Assim, jogar um cutulo na... Né?
2: Oh,
3: e ah, de
1: 1900 eu gosto, eu gosto muito de, dessa ideia, hein? Porra, Cthulhu não, velho
0: eu, eu, eu... Freud.
1: Não, tudo bem Vamos jogar em 1900 Mas eu já tenho que viver num mundo meio Cthulhu, sabe? Tipo, meio, nada mais vai dar certo Tudo é uma merda, tá tudo acabando Eu não queria ter de Passar isso pra minha vida <risos> gente,
2: mas... Mas, mas Indy
3: Eu acho, eu acho que cutulo Dá uma certeza das coisas ou você morre ou você pira. É, é só, o jogo só termina dessas duas formas, cara. Pois
1: é. E ou eu... então tem uma terceira também, que é a alternativa: você joga o problema pra próxima geração.
3: Também. Sempre, tá sempre doido. valendo. Tá sempre valendo. <risos> e, e, e no futuro eu acho que é, é mais fácil porque existem essas criaturas mitológicas, sei lá, boladas. Então é mais fácil jogar a culpa nelas.
1: Ô oh, bicho, pra mim tá fácil jogar a culpa no TikTok.
3: Vamos jogar a culpa no TikTok. É mais, tô, é mais...
1: Não tô tendo problema nenhum com isso. A culpa <risos> é minha, eu boto em quem eu quiser.
0: O Homer Simpson.
1: <risos> Exatamente. Bom, Ai.
0: algo mais a declarar, crianças? Ah, eu acho cara. que... Acho que não. Não. Por hoje tá bom.
1: Foi, Por hoje foi tá meu. bom, mas assim, dá uma foi fechada foi. e faz um resumo. Eu gosto de fazer um resuminho assim no final.
0: Se Foi liga catástica. aí, que é a hora da revisão.
1: Basicamente isso aí, eu Telecurso mostro 2000, muito.
0: 2000, para quem lembra. É, então, é, acho que esse episódio serviu bem para amarrar o que a gente começou a falar já lá no final do Boteco, né? Então, deu para deu abordar bastante coisa nesse sentido. É, a gente não está aqui para poder regra para ninguém, né? Nessa, nessa, nessa questão, né? Porque como a gente mesmo disse, não dá para querer saber sobre inconsciente que não é o seu, né? saber do seu próprio já trabalhoso para um caralho, né? Mas no, no... Ah, já ia falando no geral de novo, mas no aspecto, mas
1: no geral,
0: <risos> no aspecto amplo, né? De como a gente tentou abordar isso tudo fica aí o um questionamento, ou pelo menos uma tentativa, né, de levantar um questionamento, porque seria muito hipócrita, né, a gente está falando aqui de influenciador e tudo mais, e o que a gente está fazendo aqui, querendo ou não, né, nesse podcast, navega um pouco nessas águas, né, e é tentar levar alguma reflexão, levar algum tipo de questionamento, né, é, exercer algum grau de influência. Né?
1: De alguma forma, alguém também acha que a gente sente que a gente influenciou em algum ponto, né? E tomou decisões XYZ.
0: Sim. Nem que seja pra ficar puto com a gente, assim. Uhum. Mas já exerceu algum grau de
1: influência. É, é válido também, mas não vem mexer o saco, não, se você tá puto comigo. Leva pra tua terapia. é, seu. é seu. <risos> Ah, puta merda.
0: Mas é, é tentar exercer algum grau de influência de um aspecto que a gente considera positivo, né? O que a gente tenta fazer nas nossas redes, no geral, e com o podcast, é o um uso mais construtivo desses espaços, né? Promovendo qualquer coisa, assim.
1: Raivoso, é. mas construtivo, tá, gente? A raiva, ela mobiliza também.
0: E aqui a gente tenta fazer isso, né? A gente traz informação, traz aspectos teóricos, mas de uma forma que é muito desinibida, né? Que é muito exposta. Tava pensando sobre isso, inclusive, assim, né? de hum. como a gente está falando de exposição, mas o podcast é uma puta exposição, porque a gente fala de um jeito aqui, né? Que é muito próximo da nossa vida real e, uhum. as eventos,
3: né? e de é, nossas aqui... frustrações, né? É, nossa mas experiência...
1: aqui é meio Glory, é glory Hole, né? Tipo, só tem um pedaço que a gente seleciona para estar tá exposto. <risos> Entendeu? Não é? Não procurem no Google, tá, criança? Seus
3: exemplos são muito específicos, mano.
1: É porque, é porque quando eu tô com muito sono, é, tem um rebaixamento de consciência muito forte desse lado, entendeu? Tipo, rebaixa tudo.
3: Não tipo quando eu tô gripado.
1: É, fica
0: tipo, meio. Sim, sim. <risos> Mas é isso, né? Aqui a gente tenta usar. né? esse espaço e usar os... E usar os espaços das redes de uma maneira mais positiva, né? de uma maneira que seja... É o que a gente está falando, né? É uma ferramenta, é, dá para ter usos que fogem da massificação, dá para ter uso, embora podcast hoje seja um negócio massificado para um caralho, né? Retornou Sim. do inferno essa porra. Esse... <risos> Então, parte 3. <risos> mas... Ai, meu Deus. Não, é, né, cara? Podcast teve um boom em 2011, 2012, aí sumiu e ah, agora... Mas deixa, mas,
1: deixa, mas deixa eu fazer um comentário breve dentro desse resumo. É, tem um podcast que eu já falei milhões de vezes, que eu gosto muito, que é o Calma a Gente Horrível, é, que é um podcast só de, de mulheres e tal, e tem um determinado episódio que elas comentam sobre isso, né, é, dá para você mudar o sistema? Dá, é difícil? É, mas a gente precisa viver nesse sistema, né? afinal de contas, eu, eu, a gente precisa elas estavam falando sobre capitalismo especificamente, né, você precisa comprar pão, você precisa pagar suas contas sabe, você precisa trabalhar de, 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 uma, de uma forma que às vezes você não gosta porque é uma exploração descarada, né, mas você precisa porque você precisa daquele dinheiro, você precisa enfim, viver então, é, feliz ou infelizmente a gente pode é, tentar pelo menos cutucar, que nem aquele meme, né, do bichinho parado com um pauzinho assim, cutucando o negócio a gente pode se mexe tentar. Aí, é, se mexe aí, porra. A gente pode tentar cutucar um pouco esse, esse sistema da, da, da psicologia hermética, da psicologia só para aqueles que fazem parte da seita, sabe? É, dentro desse contexto, de dentro para fora. Então, assim, não tem como a gente viver fora cluído. Viver fora cluído de um sistema é viver esquizofrenicamente.
0: Sim. Que dizem por
1: aí, né? É, então. <risos> Estamos aqui, vamos tentar, vamos nadando contra a corrente falando que nadar contra a corrente é, é uma merda e nadar com a corrente é uma merda, e a gente vai, vai, ir, vai levando.
0: É o então, que, que você faz, né? Torne essa merda um adubo, seja você um vencedor.
1: Exato.
0: <risos>
3: <risos> então siga a gente no Instagram,
0: <risos> deixa o seu like e passo nesse episódio, são dois. Episódio duplo, episódio bônus para você, fazer isso um
1: Comenta, enche o saco do Jordan. Vocês querem que eu passe o WhatsApp dele?
2: Não, não é que eu... <risos> Deixa eu o
1: compartilha aí. Odeia a gente, mas odeia a gente junto. Tá bom.
0: Então, é isso, gente. É nóis. Pô.
1: Beijos.